0: Hay que imaginar el momento. Ese punto del camino en el que se atraviesa la desgracia. Y llega así, repentina como el aguacero en una soleada tarde de verano. Si fuera fútbol, el infortunio podría presentarse en forma de una fractura. De un fallo con la portería abierta en el último minuto del partido. Pero esta historia sucedió más allá de la cancha. Hubo lugar en Aguascalientes, o como otros prefieren llamarle, la ciudad de la gente buena. Así sonaron las primeras noticias en la radio local.
1: El siguiente programa presenta contenidos que requieren el amplio criterio del público. Si algún menor está presente, se sugiere la compañía de un adulto. Recomendamos discreción. Radio Bay, la estación que da las noticias presenta... Patrulla 790. El programa de radio con las historias policíacas más espectaculares Conduce Juan Luis Díaz y Lorena Trevino Vamos a detalle de la información policíaca. Jugadores del Necaxa ¿Somos de deportes o qué demonios estamos haciendo? ¿Por qué vamos a hablar del Necaxa? porque casi matan a golpes a un joven
2: de verdad ahorita el joven se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte está muy grave este joven que pues al defender a su prima de estos piropos que le estaban echando los del Necaxa los jugadores del Necaxa a la fuerza pues estos, estos señores lo golpearon le dieron la golpiza de su vida tras de lo cual pues estos agresores fueron detenidos por policías municipales, el afectado fue identificado como Luis Rodolfo mariscal
0: lópez bienvenido a la primera temporada de sc reportajes podcast una serie que explora las historias detrás del deporte en este episodio abrimos los archivos de una madrugada que no se ha olvidado en aguascalientes es 2015 dos jugadores del necaxa toman parte en una riña que deja muerto a un joven de 22 años soy Tlatoani Carrera, el anfitrión de este relato. Antes de aquella noche, de aquel precipicio del destino, Alejandro Molina y Luis Gorosito vestían la camiseta del Necaxa. Todavía entonces, un equipo que jugaba en la división de ascenso. La tarde de aquel 15 de agosto de 2015 había traído buenas noticias para el club. Un triunfo de 3 a 0 contra el Atlético de San Luis sumaba tres puntos para escalar otro paso rumbo a la Primera
3: División.
0: Molina salvó un gol en su propia portería y al minuto 20 del segundo tiempo, recibió un fuerte codazo en el pecho.
3: Con el Arce estaba también en esa zona. Sí, se equivoca. es Villagra, eh, Me parece. Villagra el que hace el contacto Me
0: parece. No, es que se equivoca, se equivoca Como ahí línea. el jugador de San Luis. Ah, ya. Porque
3: le soltó, le soltó un, un, un codazo. Final, precisamente dice, bueno, le mete un codazo. Es que ve, se equivoca. Ahí todavía no, pero este. le suelta, claro. eso es roja, eso es expulsión. el árbitro Robidardo. está enfrente. Está a Exactamente. tres metros el árbitro. Golean al equipo el cel, eh, del Atlético de San Luis en el Estadio Victoria.
0: La voz es de Cruz Soto, un periodista deportivo que aquella tarde, como todas en las que hay fútbol en Aguascalientes, estaba en la tribuna.
3: El equipo viento en popa, de 12 puntos llevabas nueve sumados, estabas rozando los primeros lugares, es decir, el proyecto te estaba funcionando apenas iniciando el torneo de la torni.
0: La situación en la clasificación del torneo, invitaba a celebrar. Y ahí empezaron a cruzarse los destinos. Luis Rodolfo Mariscal era un estudiante de ingeniería de 22 años. En sus fotografías era habitual verlo con jeans, camisa a cuadros y botas vaqueras. Era un joven alegre con instinto protector. Así lo recuerda la voz rota de su madre, Teresa López, vestida de negro su rostro se ha mantenido como una estampa de la tristeza durante casi cinco años. Hoy, sentada junto a su esposo Rodolfo en su casa del centro de Aguascalientes, empieza a ponerle palabras a aquel día que descarriló sus vidas. La desgracia se había acercado primero como un presentimiento.
4: Ese día tenemos una hija que vive en León y estaba embarazada de su primer bebé y llegó mi hija en la tarde. Y fue muy curioso porque estábamos aquí en la cocina y empezó a platicar que había tenido un sueño que lo impresionó mucho, que había ido a casa de mi hermana y que estaban todos en la cochera platicando en bolita como se juntaban los primos este y que se había llevado a mis nietos porque él era él era un muchacho muy amoroso. Cargaba con sus sobrinos como... Si fueran sus hijos Sí, como si fueran sus hijos, siempre los traía Y este Y que venía un perro Un perro grande, negro Y que le dijo a Mi hermana, aguas crío Porque así le decíamos el crío Aguas crío Porque ese perro es el demonio Y quiere Atacar a alguien Al que ataque Al que ataque Es el que tiene que pelear con él y dice que pasaba el perro y les daba la vuelta a todos alrededor y que cuando pasaba junto a mi nieta, la chiquita que decía Ay, bendito sea Dios, ya no la agredió dice pero se me dejó ir a morderme a mí la mano y yo no tuve la cautela de, de bendecirlo, de persinarlo a mí eso me puede mucho que no supe actuar para bendecirlo
0: Era ya la tarde del 15 de agosto, horas antes de aquel momento que hizo colisionar los destinos de todos los involucrados. La pesadilla de la hermana inquietaba la charla familiar. Así se lo hicieron saber a Luis, pero él tenía otros planes. Una reunión con su prima Susan López y con los hermanos Roberto y Eduardo Alderete. La voz de una madre está siempre en busca de explicaciones. De Esas palabras que ayuden a encontrar pistas que expliquen las tragedias.
4: Se fueron a la reunión, como que terminó temprano. Estuvieron platicando que si de alguno moría, este, que le iban a llevar mariachis. Y él les dijo que no, que él no quería, que él quería mariachi. Y le decían que le llevaban una banda. Dijo que no, que él quería un trío, Norte. un norteño, un norteño. Y le legaba le, no, no, que una banda, no, un norteño, y quiero un norteño. Y así fue. Total que fueron a parar a un barecito.
0: Plaza Los Arcos es un pequeño centro comercial de dos pisos que se encuentra en el norte de la ciudad. Sin duda, el área más adinerada. Por la mañana, la economía de la plaza vive de sucursales bancarias y mesas llenas de café pero por la noche su vida es diferente. Las luces bajan y la música sube. Ya es la madrugada del 16 de agosto. ahí están los protagonistas, pero en lugares diferentes. En un bar llamado Cantinita, donde suena música norteña, se encuentran Luis Mariscal y sus cuñados, Roberto y Eduardo Alderete, y su prima Susan López. Aproximadamente a 50 metros de ahí, los jugadores del Necaxa se reúnen en un centro nocturno llamado Varecito. En las bocinas suena rock en español.
5: Barecito es, un, es un es un bar contemporáneo, ya para gente
0: un poco más grande, no, no tan para, para chavitos. La voz es de Efraín Rodríguez, un cliente habitual que se sienta aquella noche en el bar. Yo había llegado ese día
5: de León porque trabajaba en aquel entonces mucho, viajaba mucho a León. Y había llegado y sí, él me había hablado, mi amigo, para ir allá a Varecito. Solíamos ir constantemente. Conocíamos al conocemos al gerente por cuestiones laborales, al gerente y algunos meseros. Y llegamos ese día y pedimos un, una botella que no nos que no le tomamos este, mucho porque yo no, no andaba como de como en, en ese ambiente. La verdad, en ningún momento me la pasé bien, de hecho.
0: Cuando la fiesta termina viene la desafortunada coincidencia. Las manecillas del reloj están cerca de las 3.30 de la madrugada. Efraín se encuentra en ringside de la desgracia.
5: Mira, lo, lo veo como a unos 20 metros, más o menos son como 20 metros de ahí de, de, de que bajas y vas caminando hacia el rumbo de los, de los bares, eh, perdón, de los bancos. Eh, eh, yo veo, o sea, así la, la escena que yo tengo es gorosito tirando golpes junto. Eh, con otros tres tirándole golpes a él, o sea,
0: como, como tres chavos. La adrenalina hace que los hechos corran a máxima velocidad. Insultos, persecución y golpes. Muchos golpes. La pelea se detiene un momento, pero solo para reiniciarse con más fuerza. Gorosito y Molina pelean contra Luis Mariscal y sus cuñados, los Alderete. Su prima Susan es también parte del grupo. Mariscal cae al piso todo se detiene ahora los relojes avanzan con lentitud cada minuto parece tener más segundos Mariscal no vuelve a levantarse conforme avanzan los hechos hay muchas preguntas acerca de los detalles del minuto a minuto de la noticia pero eso se entenderá después los hechos se revelarán poco a poco Jorge Sosa es el jefe de peritaje de Aguascalientes. En su fría y oscura oficina del centro de la ciudad, abre los archivos de aquella negra noche.
6: Era, era alrededor de las 3, 4 de la mañana. El compañero médico se traslada al hospital Hidalgo y revisa al, al joven de 22 años, Luis Mariscal, y nos, nos damos cuenta, nos percatamos inmediatamente que las lesiones que presentaba en ese momento eran lesiones muy graves. En ese caso, eh, se diagnosticaba en el hospital como traumatismo cráneoencefálico severo con fracturas de cráneo y un, un punto muy importante que lo
0: pusieron en, en el estatus diagnóstico que tenía un hematoma subdural. Más allá del lenguaje médico, el diagnóstico es de gravedad. Los médicos hacen una operación para extraer el coágulo y descomprimir el cerebro. La herida en el cráneo es de 26 centímetros. Luis Mariscal está en estado de coma inducido. Pero todo pinta más grave cuando se escucha con la voz apretada de una madre.
4: Cuando vinieron a darnos la noticia, vino un amigo de mi hijo. Y tocaba, mi marido no quería abrir porque seguido pasan como aquí hay antros, tocan. Entonces hasta que empezaron a gritar, don Rodolfo, don Rodolfo, y él bajó a abrir y le dijo que mi hijo estaba muy grave golpeado en el hospital. Yo lo único que hice fue hincarme con la Santísima Virgen de Guadalupe y suplicarle que no se lo fuera a llevar hasta que él no estuviera en paz. Por unos segundos
0: solo hay silencio en la sala. La grabadora en la mesa nada puede captar. No hay palabras para describir una noche que se detuvo para siempre. Una oscura noche que todavía no tiene fin.
3: Al día siguiente, la nota explota a las 8, a las 7, 8 de la noche. Es cuando explota la bomba. ¿Qué fue lo que pasó? A ellos los detienen a las cuatro y media de la mañana aproximadamente, ya hablando del domingo 16 de agosto. Los llevan directamente al Ministerio Público, los mantienen ahí un rato para poder obviamente evaluar la situación, qué es lo que pasó, cómo se encuentra el herido, quiénes son ellos, dónde juegan, cuánto perciben, todo este tipo de detalles. La libreta de un reportero policiaco está llena de detalles,
0: horas, lugares y acontecimientos que muchos quieren olvidar o que sirven para armar el rompecabezas de una historia. Me reúno con Juan Luis Díaz una mañana soleada de 2018. Es un hombre acostumbrado a visitar las escenas del crimen y a hacer descripciones detalladas. Poco a poco le da orden a los hechos. Juan Luis consulta las anotaciones que hizo en aquellos días y recuerda lo que destaca como momentos clave.
6: Aparece en ese momento la, la declaración de una joven identificada como Susan Griselda López quien manifiesta que también había acudido a un bar diferente al que habían asistido los jugadores es decir, no, no estuvieron en el mismo sitio pero parece que coincidieron ellos en la hora de la salida
0: La pólvora empezó a prender Grabada con un teléfono celular Susan López, la prima de Mariscal da su primera versión de los hechos a palestra un popular noticiero de internet en Aguascalientes. Por miedo a represalias, según dijo en aquel momento, lo hace de espaldas a la cámara. Mario César Macías, el editor de la página, empieza a rascar para buscar información.
4: Mi nombre es Susan López García. ¿Qué fue lo que pasó la madrugada de ese domingo? Sí, este, golpearon a... ¿Qué a ¿Quién es tu primo? Luis Rodolfo Mariscal López. Quién lo, lo golpeó? Lo golpearon dos jugadores de la casa. Lo golpeó un tal Gorocito y otro, y otro jugador
0: llamado Alejandro. En la oficina del ministerio público, Susan López da más detalles. En su narración de los hechos, cuenta que cuando salieron del bar y mientras caminaban y bailaban rumbo a su coche, escucharon a alguien que les gritó: "Pinches ridículos". Identifica al agresor como Luis Gorocito. La descripción cronológica de la prima de Mariscal sube de tono, según la narración del reportero.
6: Que ellos siguieron haciendo su relajo en el estacionamiento ya previo a subirse al vehículo y que acto seguido escuchan la misma voz que, que segundos antes los había insultado, escucha otra expresión que dice, mamacita, qué rica estás.
0: Lo que viene después también está anotado en la libreta de Juan Luis Díaz.
6: Ella señala en su declaración que, que su primo, este, señor Luis Rodolfo Mariscal, que no fue el que inicialmente in, eh, comenzó la contienda o la pelea con Gorosito, que fue su amigo el que pidió respeto para con ella, pero que su primo interviene para tratar de separarlos y que en ese intervenir pues es cuando él también recibe, recibe golpes, dice ella patadas estando en el piso, en diferentes partes del cuerpo, hasta que quedó inconsciente y ya no, ya, no, ya no supo más de él, hasta que termina en el hospital.
0: Las palabras de Susan prenden como cerillos en la ciudad de la gente buena. Y también más allá. La noticia cobra muy pronto relevancia nacional en secciones deportivas y de nota policíaca. Dos jugadores del Necaxa golpean brutalmente a un joven. Es lo que se lee y se escucha. Alberto Viveros era el titular de Buenos Días Aguascalientes, el noticiero más escuchado. Todas las mañanas, de lunes a viernes, entre las 7 y las 9, la ciudad estaba pendiente de su voz. La noticia fue la principal de aquella mañana. Así, se dieron los primeros reportes.
1: Lunes 17 de agosto, buenos días Aguascalientes, Alberto Viveros informa. Confirma Banamex, liderazgo económico de Aguascalientes. Arrasa Anaya Naya en elecciones del PAN con el 88% nacional. Jugadores del Necaxa y amigos de ellos casi matan a un joven al golpearlo afuera del valecito. Ahora a las 7 con dos minutos 13 la temperatura ambiente, una gran controversia en medios y en redes sociales... Por un pleito entre jugadores del Necaxa y algunos asistentes a un antro de Avenida Colosio, ahí en una plaza llamada Arcos, afuera de un antro llamado Varecito cuéntame qué sucedió Lorena Treviño
2: así es Alberto, muy buenos días buenos días para todo el auditorio Fue un joven estudiante en el que el que este momento se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Hidalgo, luego de sufrir esta brutal golpiza presuntamente por parte de, de varios jugadores del equipo profesional de fútbol de Rayos del Necaxa, luego de que pues dejaron a su víctima prácticamente inconsciente a bordo de la muerte y los posibles agresores pues se dieron a la fuga aunque que dos de ellos sí fueron interceptados en Colosio, fueron detenidos por policías preventivos y todavía la burla Alberto porque comentan que al momento de que ellos le habían provocado esta pues esta agresión a este jovencito ya estaba inconsciente, ya estaba en el piso y ellos a bordo de su BMW todavía pasaban, se burlaban y le gritaban no que muy machito, no que tú muy acá y no tú no empezaste el pleito y demás.
0: Otro primo de Mariscal, sin dar su nombre, entra a Buenos Días Aguascalientes.
1: Vamos a la línea telefónica con un familiar de los agredidos. Buenos días. Gracias Alberto. A sus órdenes, Cuénteme qué sentimientos tienes sobre este evento. Pues estoy muy triste por, por cómo se encuentra mi primo de salud. ¿Eh? Quiero exponer a, a todos que no somos gente de mal, somos gente trabajadora, dedicada, sin problemas y venimos es estudiante al igual que yo y tan solo por defender a su prima él fue agredido uh -huh. de una forma brutal por personas que ni siquiera son originarias de aguascalientes, uh -huh. que no son hidrocálidos y quiero apoyo de toda la de toda la sociedad aguascalientense para para mi primo para que se haga justicia a, ante su situación Viveros
0: el argumento suena fuerte y encuentra más bocas y oídos. Un hidrocálido golpeado por dos futbolistas profesionales. Tres años después de aquella noche, sentado en una terraza a un lado de donde habitualmente transmite su programa de radio, Alberto Viveros ve aquellos sucesos con más tranquilidad.
5: Pues mira, no los vimos por extranjeros o foráneos. Eh, se les etiquetó más como jugadores o exjugadores porque ya cuando se les... Aprende, pues ya, no presentan en la cancha y no juegan. Entonces esa fue el, la letra escarlata, esa fue la, la marca que se les puso. Que si eran foráneos o no, no, no jugó aquí. Era más el tema de a qué te dedicas. No es lo mismo si matas a alguien y eres este, boxeador, que si eres futbolista,
0: que si eres sacerdote. No fueron futbolistas mucho tiempo más. Por lo menos no en el Necaxa. Unas horas después de la pelea, el club publicó un comunicado el club Necaxa
1: emite un comunicado en torno a esta situación dice club rayos del Necaxa Aguascalientes Aguascalientes 16 de agosto del año 2015 es decir este lo publica en el día de ayer comunicado a medios dos puntos Necaxa lo titulan así Necaxa en contra de la violencia dentro y fuera de la cancha jugadores Cuerpo técnico y directivos del club de fútbol de Caxa Lamentamos y rechazamos los hechos de violencia En donde se involucra a los jugadores de este plantel Luis Gorosito y Alejandro Molina Estamos a la espera de mayor información Y estaremos pendientes de los resultados de las investigaciones Por parte de las autoridades correspondientes Para poder determinar las acciones subsecuentes Respecto a los jugadores involucrados en estos lamentables hechos
0: Al final se podía leer el Necaxa ha tomado la determinación de suspender indefinidamente a los jugadores Luis Gorosito y Alejandro Molina, tras verse involucrados en una pelea el pasado fin de semana. La primera audiencia se dio en el juzgado primero de lo penal de Aguascalientes, el martes 18 de agosto. En la reja de prácticas apareció Luis Gorosito vestido con un pantalón café y una playera blanca de manga larga. En pocas palabras, con el uniforme de un centro penitenciario.
6: Manifiesta que efectivamente esa noche él había acudido con, con un grupo de amigos de, del mismo equipo a un bar que está ubicado en
0: una plaza al norte de la ciudad de Aguascalientes. De nuevo se escucha la voz de Juan Luis Díaz y sus observaciones de reportero de la fuente policiaca.
6: Y que una vez que ellos pues, decidieron que ya era momento de retirarse, él sale, baja las escaleras de este, de este bar, eh, se dirige a pagar el estacionamiento... Y cuando va camino de, esa, de ese cajero hacia donde dejó su vehículo, que recuerdo que dijo que era un BMW en color blanco, en ese trayecto del cajero hacia el auto estacionado, dice que lo único que recuerda es que comenzó una lluvia de golpes. No supo quién y que él también repartió golpes y que no sabe a quién golpeó. Finalmente logra salir del estacionamiento y, y como si fueran así momentos o lapsos muy breves, dice, y Molina iba conmigo. No te platica de, de Molina, en qué momento intervino, cuál fue su grado de participación. Gorosito nada más dice, y ya cuando salí del estacionamiento, Molina ya iba conmigo.
0: Nadie supo cómo llegó la desgracia. Nadie supo escuchar su maquinaria silenciosa. En la cama 3 del área de terapia intensiva... ...se lee el nombre de Luis Rodolfo Mariscal. Mientras, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes... ...informa que por decisión de un juez... ...los jugadores serán enviados al Centro de Reeducación Social de Aguascalientes... ...bajo el cargo de lesiones dolosas calificadas con alevosía. Su sentencia es fijada entre los 8 y los 12 años de prisión. Pero hay más allá. El 3 de noviembre de 2015 se informa en Cadena Nacional. El director del hospital, Miguel Hidalgo de Aguascalientes, Rodolfo González Farías, indicó que aún no se puede establecer qué provocó la tromboembolia pulmonar que ocasionó la muerte de Luis Mariscal López, el joven agredido en una pelea por los exjugadores de Necaxa, Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina. La acusación contra Gorosito y Molina es ahora por homicidio doloso, y puede alcanzar los 40 años de cárcel.
5: La gente se los comía vivos desde el principio, porque pues, pobres muchachitos, este, cómo los fueron a patear, estos son los grandulones atletas, eh, le echaron un montón
3: y no sé qué.
0: Ahí la historia se pone en pausa para los medios nacionales. Todo hace pensar que los exjugadores pasarán algunas décadas en el encierro. Pero las historias policíacas son vistas por muchos ojos que poco a poco revelan otras verdades. Un testigo presencial que estaba en el estacionamiento de Plaza Los Arcos la madrugada de aquel 16 de agosto tiene muchas respuestas. La familia de Luis Mariscal lo busca para saber lo que pasó aquella negra noche.
5: Me contacta una de las tías, pero en, en este inter de que me contacta una de las tías, sale un video que se hizo muy viral aquí en Aguascalientes, un portal que se llama Palestra, donde sale la, la, la chica a la que te digo que se cayó, ¿no? Eh, sale la chica de espaldas dando una versión que pues era. Eh, no, no concordaba con lo que yo había visto, ¿no?
0: En el siguiente episodio de SC Reportajes Podcast un testigo que estaba en el lugar de los hechos se convirtió en el hombre que sabía demasiado. Sus declaraciones serán determinantes para los jugadores. Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López. Producido y escrito por Tlatoani Carrera. La masterización de audio es de Jason Finberg, David Yanoye, Ray Pallagy y José Luis Amador Albert Solán Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie Los audios son cortesía de Radio Grupo Agradecimientos especiales para Cruz Licenciado Diego Hernández Juan Luis Díaz Efraín Rodríguez, Jaciel Flores Jorge Sosa, Alberto Viveros, Diego Muñoz Joel Rodríguez, Jorge Señoranz Marco Domínguez El Fiscal Jesús Figueroa periódico El Hidrocálido y familia de Luis Mariscal. SC Reportajes Podcast es una producción de ESPN.